0: Herzlich willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast auf nwzonline.de. Heute in einer bewährten Besetzung mit Annalena, Hallo. André. Hallo. Und mit mir Timo. Hi. Und wir haben Prominentes noch auf einer kleinen vorfestlichen Liste, nämlich ähm, die mit Spannung erwartete Netflix-Serie The Witcher. Wir haben ähm, den Oscar-Kandidaten schon und äh, erstmal Golden Globe-Kandidaten, Marriage, Marriage Story, ähm, ein Film, der auf Netflix läuft. Wir haben einen Weihnachtsfilm, nämlich Klaus, ebenfalls auf Netflix. Und wir haben noch einen nicht so weihnachtlichen Film, äh, <lacht> Six Underground. Auch ein Film von Michael Bay, wenn ich es richtig weiß, ähm, auf ja. Netflix mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Wir beginnen aber,
1: André, du hast dich sehr darauf gefreut, ähm, auf The Witcher. Ja, ich habe mich tatsache Monate, wenn nicht sogar Jahre drauf gefreut, seitdem es <lacht> hieß, es wird eine Serie geben. Ich bin großer Fan der Spiele. Bei den Büchern habe ich ein bisschen reingelesen. Ähm, die sind mir nicht so gut geschrieben. <lacht> Aber das ist Geschmackssache, muss man sagen. Ich habe auch nicht alles dort gelesen. Auf jeden Fall, The Witcher ist ähm, die Serie basierend allerdings nicht, wie viele das am Anfang gedachten, so auf den Spielen und alles, sondern wirklich auf den Büchern und die erste Staffel, die jetzt raus ist, vor allen Dingen auf den Kurzgeschichten, die vor den Büchern spielen. Mhm. Von dem polnischen Autor Andrei, und den Namen kann ich einfach nicht aussprechen. Deswegen lasse ich es lieber. Ähm, die Serie handelt halt vom namensgebenden Witcher. Das ist Gerald von Riva, ein Hexer. Ähm, und da haben wir halt auch schon in, in der Serie das erste Problem. Es wird nämlich nicht erklärt, was überhaupt ein Hexer ist. Und die Welt wird auch nicht erklärt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das übernehmen sollte. <lacht> Nein. Nein, auf keinen Fall. Nein, ich mache das einfach mal. Ein Hexer, ähm, das sind spezielle Monsterjäger, könnte man sagen, die ausgebildet werden schon als Kinder und sich dann einer speziellen Kräuterprobe, nennt man das Ganze, unterziehen müssen. Eins von zehn Kindern überlebt das ungefähr. Oh Manchmal sind es auch drei, wenn man Glück hat, aber die meisten okay. sterben dabei. Dadurch bekommen sie halt außergewöhnliche Fähigkeiten, auch die Möglichkeit mit leichter Magie umzugehen und ähm, deutlich geschärfte Sinne und die reisen sozusagen durch die Welt und jagen Monster und um da, sich das noch ein bisschen leichter zu machen, benutzen sie kleine Fläschchen, da sind Mutagene drin, die verstärken sie so eine kleine Zeit, damit es, das Monstertöten leichter wird und Gerald von Riva Be auch bekannt als der weiße Wolf ist halt sozusagen irgendwann der bekannteste Hexer überhaupt. Das liegt nicht äh, minder an einem treuen, wenn auch nicht sehr gewollten Begleiter Rittersporn, mhm. den man auch kennenlernt in der Serie. Der, das ist ein Bade, der begleitet ihn und besingt sozusagen seine Abenteuer. Zwischendurch wird das auch ähm, gezeigt. Die Lieder sind echt witzig und gut, <lacht> echt scheußlich werden wir gerade. Es ist, es ist stimmungsvoll. Er, er, er kann einfach nicht singen. <lacht> ne? Aber er ist Bade. Schön er braucht scheißlich. nicht singen. Ja. Nein, aber es ist witzig eingebunden. Und ähm, hier haben wir halt auch schon ein, eins der größten Probleme ähm, der, der aktuellen Serie. Es basiert halt auf Kurzgeschichten, das merkt man. Es sind immer kleine, abgeschlossene Geschichten eigentlich. Und da rein haben sie halt Charaktere, die erst später kommen, reingeschrieben. Wie zum Beispiel Rittersporn, der gar nicht so viel Zeit hat. Und haben auch Charaktere aus den anderen Geschichten, zum Beispiel Jennifer von Wengerberg und äh, Triss und Ciri, äh, äh, das ist Cirilla von, oh, ich weiß es gar nicht mehr, wie der, wie der Ort heißt, ähm, haben sie halt alle mit schon reingebracht. Und das Ganze auf verschiedenen Zeitebenen. Und das wird einem eigentlich auch in, in der Serie nicht erklärt. Man denkt zuerst, alles spielt gleichzeitig und findet dann halt später heraus, hier geht es eigentlich um drei Zeitebenen, die sich irgendwann mal auch im Laufe der, der Serie ganz am Ende zusammenfügen. Aber bis man darauf kommt, dass das alles gar nicht gleichzeitig ist, ist das schon sehr problematisch. Denn es gibt halt auch keine keine Jahresangaben, keine Zeitangaben, wir haben keine Angaben zur Welt. Wo befinden wir uns? Es wird zwar immer gesagt, ja, wir sind jetzt hier in Temerien, wir, wir sind jetzt hier ähm, in Nilfgaard und so. Äh, aber wenn man keine Karte hat, also wie Game of Thrones das zum Beispiel schön gemacht hat am Anfang ja. immer mit der Karte der Welt, man hat keine Ahnung, man hört, das ist im Norden, das ist im Süden, das sind Inseln, ja, sind das tropische Inseln? Ist das, wo, wo liegt das Ganze? Was für eine Welt ist das? Da wird nichts erklärt. Wir haben auch keine Zeitlinie, was allerdings auch, glaube ich, sehr daran liegt, dass es unglaublich schwer ist, eine Zeitlinie überhaupt zu erstellen. Denn selbst in den Büchern gibt es keine. Fans sind sich nicht wirklich einig, wie Zeitlinien auszusehen haben. Da gibt es auch unterschiedliche Theorien. <lacht> Genauso wie zu den Altern der Charaktere, wo man sich denkt, dass sich auch der Autor, der hat das einfach geschrieben... Und hat sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie alt überhaupt Charaktere sein könnten. Denn Gerald von Riva, gespielt von Henry Cavill, was er unglaublich gut übrigens macht, finde ich zumindest, ähm, sieht aus wie, sagen wir mal, 40, 50, müsste aber theoretisch schon fast an die 100 sein. So, und da, 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 da ist es halt dann, wenn, wenn einem so etwas auch nicht erklärt wird, ist das, finde ich, sehr kompliziert. Aber allgemein, muss man sagen, der Cast der Serie und das Production Value ist unglaublich hoch. Es ist alles extrem gut gestaltet, die Kämpfe sind gut ausgearbeitet. Ähm, optisch sieht das Ganze echt toll aus. Man merkt zwar am CGI ein bisschen, dass es kein Game of Thrones ist, klar, es ist die erste Staffel, man hat nicht so ein Riesenbudget. Es gibt ähm, keine offiziellen Nennungen dazu, aber es soll ungefähr bei 90 Millionen liegen oh. insgesamt für die erste Staffel. Mhm. Henry Cavill hat davon so angeblich ungefähr 400.000 pro Folge verschlungen. Mhm. Also kein schlechter okay. Lohn, würde ich mal sagen. <lacht> aber ähm, es gibt halt da auch wirklich nichts Offizielles irgendwo zu lesen. Ja,
0: und? Annalena, wie lange hast du durchgehalten?
1: 30 Minuten. <lacht> ja, ich kann Aber es wenn ich das
2: jetzt alles so höre, die ganzen Hintergründe und was man eigentlich wissen müsste, ja. bin ich gar nicht verwundert, dass ich nicht länger geschafft habe, ohne dass ich vorher das Spiel gespielt habe, die Bücher ja. gelesen habe oder sonst was. Also, mich ähm, also ich habe
0: es ein, ein bisschen länger. Also erstmal habe ich es auch nur ganz kurz geschafft. Es fängt, man wird ja erstmal reingezogen, es fängt an mit einer Kampfszene. Genau.
1: Ähm, Super gut gestaltet fand ich übrigens eigentlich.
0: Ich fand die, ich fand die nicht so doll, ehrlich gesagt. Die, <lacht> die ging mir schon auf die Nerven, weil ich, weil ich schon nicht weiß, aus genau der Grund, den du sagst, ich weiß schon nicht, wo ich bin und was das soll, da, da fühle ich mich schon mal fehlplatziert. Und es wird auch gar nicht, wenn ich mich jetzt, also ich erinnere mich jetzt nicht großartig daran, dass das jetzt eine Szene ist, die bedeutend ist jetzt groß für ja. den weiteren Fortgang
1: der Geschichte. Ist sie vom, also vom Prinzip her ist es auch nicht. Sie erklärt eigentlich nur, dass wir es hier mit einem Mann zu tun haben, der Monster jagt. Genau. Und dass er diese Monster auf Steckbriefen jagt, die die Leute ausschreiben, und er dann danach sein Geld haben möchte. Genau. Das ist das Einzige, und, was dieses System ist Und das passiert dann auch während der weiteren Serie. Also im Grunde folgen wir
0: diesem Hexer in einzelnen kleinen Episoden und mal hat das mit diesem Monster und mal mit jenem Wesen zu tun, dass er dann genau, töten und muss. Heißt, und nebenbei haben wir noch andere Neben,
1: Nebenhandlungen mit anderen magischen Figuren, die ihre eigenen Abenteuer genau. erleben. Also wir haben, das ist halt mehr oder weniger eine High-Fantasy-Welt, könnte man sagen. Ähm, selbst werden dort die Kreaturen Anderslinge genannt, also Zwergen, Elfen und alles. Und ähm, da, da, ich finde, die Serie hat ein unglaubliches Problem damit, dass sie sich am Anfang wirklich auf diese Kurzgeschichten konzentriert und versucht, diese anderen Geschichten mit reinzubringen. Und wir sehen Jennifer von Wengerberg ganz am Anfang, als sie noch ein Krüppel ist, sozusagen als sie noch keine der größten Zauberin überhaupt ist. Übrigens, die fand ich stark, die Darstellung. Da dachte ich mir, mir gleich,
0: super die hat auch schon ein paar ähm, bekanntere Sachen ja. gemacht, soweit ich weiß. Ähm, was war denn das doch gleich? Ähm, das waren einige einige auch Serien, über die man schon gesprochen hat. Ich glaube, die ist auch am Theater ausgebildet. Ja. Da dachte ich gleich, ah, hoppla, da ist jemand, der über dem Niveau hier eigentlich der, der Serie
1: spielt. Find ich persönlich, Den Hauptdarsteller ich, fand ich nicht so prall. Ich fand, mhm. Henry Cavill hat es echt gut gemacht, denn man muss halt sagen, das Problem ist, der Witcher bzw. Hexer wird nicht erklärt. Und wenn man nicht weiß, wie dieser Charakter sein soll, weiß man auch nicht, dass Henry Cavill ihn gut spielt. Mhm. Denn das mag sein, denn er erzählt ja auch irgendwo, dass es ein Konflikt,
0: den man dort immer wieder hört, dass er halt kaum Kontakt zu anderen hat. Also ja. es hat, man sieht kein Seelenleben oder so. Sondern es ist halt ein kantiger Typ, der durch die Gegend läuft und Monster erschlägt. Das hat halt genau. auch nicht das Potenzial, wo man jetzt das große Drama spielen kann oder muss. Und
1: deshalb wirkt er halt irgendwie Ey. immer Tump und fad irgendwie. Er ist halt immer, also Gerald von Riva ist halt ein Charakter, der ist immer sehr stumm, sehr wortkarg. Der ist an sich... In Anführungsstrichen ein hilfsbereiter Typ, würde ich mal sagen. Ja, schon. Ne? Solange man ihn dafür bezahlt, also übernimmt er so eigentlich... Selbstlos. Ja, übernimmt er so gut wie jeden Auftrag. Aber zum Beispiel Menschen tötet er auch nicht außer es muss unbedingt sein. Also er würde, er ist jetzt kein... kein er ist, nein, ich meine damit, er ist jetzt kein Auftragskiller, der jetzt einfach... Wenn man ihm sagt, ja ich bezahle dich dafür, dass du jemanden tötest, würde er das nicht machen. Das, das passiert ist, eher im Affekt zwischendurch ne? es, es, mal. Es, es, es passiert <lacht> eher daran, dass die Leute ihn angreifen, <lacht> er sie vorwarnt, von wegen, tut das nicht, ich will euch nichts tun, mhm. ne? ich will euch nicht umbringen und die machen es aber trotzdem. Und dann verteidigt er sich natürlich. Mhm. Und so kommt es dazu, dass man einen Menschen tötet. Aber er, er will es halt nicht. Ne? Also das, das ist ja auch ein, ein Charakterschwerpunkt, der ihn ausmacht. Den ich er, aber nicht so ganz verstanden habe. Also er hält sich von allen fern. Genau und
0: möchte auch eigentlich mit niemandem was zu tun haben, sagt er auch immer wieder, aber ist trotzdem eine moralische
1: Figur. Das macht mir, das kapiere ich nicht so ganz, das geht das, das, nicht das, zusammen. Das liegt halt an dieser riesigen Hintergrundgeschichte und an seinem eigentlich ganzen Leben und das wird aber auch nicht erklärt, darauf wird nicht eingegangen und das ist, das ist ein Riesenproblem, finde ich, wenn du die Bücher kennst, dann geht das alles viel besser. Wenn du die Spiele kennst nur, dann stehst du auch zum Teil da und denkst dir, aha, okay, ja, was, warum, davon weiß ich nichts, weil diese Spiele halt nach dem Abschluss der Bücher spielen und auch das Ende der Bücher leicht verändern, damit es weitergehen kann. So, das heißt, du, du hast in den Spielen selber mit diesen Charakteren wie Ciri, Triss, Gerald, Jennifer zu tun, auch mit Wesimir, der kurz erwähnt wird, nur nebenbei und so, mit den ganzen Leuten hast du zu tun und mit Rittersporn, aber es wird halt, in den, in den Spielen ist es halt ganz anders. Und wenn du die Bücher nicht gelesen hast, beziehungsweise diese Kurzgeschichten, glaube ich, ist es unendlich schwer, dieser Story zu folgen. Deswegen glaube ich auch, dass, dass da viele nicht reinkommen. Alle Leute, die das Ganze gelesen haben und gespielt haben, die sind Fans davon. Weil sie die Hintergrundinfos haben und finden, das ist toll gemacht, das sieht toll aus, das gibt genau das wieder, was dort steht. Andererseits ist es aber so, wenn du das Ganze nicht gelesen hast und keine Hintergründe hast, dann sitzt du da und hast keine Ahnung, was das Ganze soll. Also mir ging es am Anfang genau so. Aber ich will jetzt auch nicht nur lästern, weil nachdem ihr
0: nochmal diskutiert habt ähm, in unserem kleinen Chat, habe ich nochmal in die Serie reingeguckt und bin tatsächlich auch ein paar Folgen hängen geblieben weil es ganz gut gemacht ist. Weil ja. man tatsächlich ein paar so Storylinien auch ganz gut verfolgen kann. Und weil das auch einfach ein nettes Zeug ist. Also ein, ein Typ, der da Monster jagt. Und äh, die Duelle sind ganz gut gemacht und gefilmt. Also da fand ich schon, das hat so ein bisschen auch Geisterjäger-Charme äh, die ganze die. Zeit. Und deshalb bin ich da schon ein paar Folgen dran geblieben. Wenn du mir jetzt sagst, das sind verschiedene Zeitebenen. Ich habe wohl gemerkt, ja. ja, da sind manchmal welche so oder auch anders alt. Aber dass das jetzt irgendwie einen komplexen Zusammenhang die hat, das wäre mir genau. gar nicht... Ich habe es einfach so mich, mich berieseln lassen von
1: diesem Fantasy-Kram und äh, ich sag mal so, in den letzten fand das ganz Folgen okay dann irgendwann. Siehst du das dann irgendwann. <lacht> Zwischendurch kannst du es halt an kleinen Anhaltspunkten sehen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Gerald ähm, in einem Schloss ist und ein Bild sieht, von, einem, von, von dem König und ähm, seiner Schwester, als sie noch Kinder waren. Der König ist 40, 50 inzwischen. Und in einer anderen Szene sieht man dann, wie Jennifer auf einem Ball ist, wo die beiden aber noch als Kinder stehen. Mhm. So Und dadurch kommt man dann erst drauf, okay, das sind unterschiedliche Zeitebenen. Ne? Genauso wie man bei einer anderen Stelle, äh, wo man halt von Ciri die Großmutter sieht und was dort passiert, sieht man an einer anderen Stelle, wo Geralt auch mit der Großmutter halt ähm, sie trifft. Aber das zu einem viel, viel früheren Zeitpunkt, weil Siri da noch gar nicht geboren ist und weil es die Tochter noch gibt. Und erst dann kommst du halt darauf, okay, das alles spielt auf unterschiedlichen Zeitebenen. Und mhm. in den allerletzten Folgen wird das halt erst zusammengeführt. Das, das ja,
2: mir viel zu kompliziert
1: Ja, das macht es halt ja, problematisch zu folgen. Das
0: habe ich gar nicht, ich habe einige von diesen komplizierten Sachen überhaupt gar nicht wahrgenommen. Auch gar nicht, dass es die da geben könnte. Mhm. Und ich finde nicht nur, dass es ein Problem ist, dass das sehr kompliziert ist und dass man dem nicht folgen kann, sondern ich finde manche Sachen einfach dumm und schlecht. Also ich finde <lacht> <lacht> find diese Songs, dieses Baden, finde ich teilweise echt zum Ohren zu halten, <lacht> schlimm. Ich finde, dass der auch so eine komische moderne Attitüde manchmal hat. Ja. Also der, der geht dann in so einen Song rein wie ein moderner Gitarrenspieler mit seiner Laute. Und es gibt auch so andere Szenen, wo, wo der irgendwas sagt, wo man denkt, okay, das hätte jetzt irgendein so Typ so ein heutiger Typ halt gesagt also ich finde gar nicht dass dass die Serie so vielleicht mag es auch in der deutschen Synchronisation liegen weiß ich nicht keine Ahnung aber manche ist es einfach so flapsig und lapidar dass es gar nicht in die so eine dass man es überhaupt nicht in eine eigene Welt verorten würde das finde ich aber auch
1: zum Teil ein Problem wenn die zum Beispiel shit und fuck sagen ja und genau was, die ganze Zeit in, es passt da nicht Auf rein Deut, also in der deutschen ja. Ja, ja ja ganz ganz schräg ganz seltsam Na, das, das passt du? halt überhaupt nicht rein wer sich das ausgedacht hat das ja. da so reinzubringen verstehe ich auch nicht weil ein das dann nochmal aus dieser Welt das hat eigentlich einen totalen, rauszieht.
0: Da wird, Dadurch wird es dann total trashig und schräg. Und dann gibt es auch einfach so sehr seltsame Szenen. Also ich erinnere mich an eine, die spoiler ich jetzt, ist mir egal. <lacht> also jeder kann sich zehn Sekunden die Ohren zuhalten. Die, eines Morgens ist man irgendwo, er ist mit seinem, mit, mit seinem Baden an einem Fluss und wirft da völlig unmotiviert so ein kleines das Netz in, in den Fluss. Und der eine fragt, was machst du da, was soll das? Und er sagt, ja, fischst du, was soll, und Er sagt, ja, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht schlafen. Dann kommt die Erklärung, er, er sucht nach einem Gin, der hier irgendwo in diesem Fluss sein muss. Ähm, und denkt sich, ja und, und jetzt wirft er so ein Mini-Netz da irgendwie hin und wieder rein. Und schwupp, in der nächsten Szene hat er die, hat er die äh, Gin-Flasche in seinem kleinen Netz da gefangen. Das ist einfach so absurd und so bescheuert, dass ich da... Da finde ich einfach keinen Weg, das so in die Geschichte zu integrieren, dass das. Das ist das
1: Problem von diesen wird. Kurzgeschichten. In diesen Kurzgeschichten passiert es halt so. Ne? Und da, dann hätte er es
0: besser zufällig finden können. Oder? Aber danach suchen, in einem riesengroßen Fluss, zweimal ja. so ein Mini-Netz da reinwerfen und zack, habe ich so eine Flasche im Netz. Hoppla, nicht? Da nee. ist er ja. Der, der, das war echt der, einfach, das ist einfach nur dumm.
1: Nee, das, das, der, damit komme ich nicht gibt Da finde ich also auch. Also auch diese Kurzgeschichten gibt es viele Leute, die sagen, sie können sich das nicht durchlesen, <lacht> weil es halt einfach schlecht gemacht ist. Und das kann ich zum Teil nachvollziehen. Also die Bücher, das sind ja fünf Stück, plus nochmal ein Extra-Werk, was nochmal Eigenes spielt, plus dann halt nochmal zwei Sammelwerke, wo halt diese Kurzgeschichten drin sind. Mhm. Ne? Und diese Kurzgeschichten, die hat er damals halt, soweit ich das weiß, die erste angefangen irgendwie für einen Wettbewerb zu schreiben. Und er schreibt halt auch nicht gerne kurz. Warum man dann Kurzgeschichten schreibt, weiß ich halt auch nicht, wenn man nicht gerne kurz schreibt. Aber Das ist immer rätselhaft. Man, aber das merkt man halt, diesen Kurzgeschichten finde ich zum Teil auch an. Die Ideen sind nett und die passen auch zu der Welt, aber es sind halt Kurzgeschichten. Und so eine Kurzgeschichte in so ein Serienstück zu packen und die ist eigentlich komplett unabhängig von allem, das passt halt nicht. Und das, das ist das, was, was ich an der ersten Staffel jetzt echt schade finde, mhm. denn sie verpackt sechs dieser Kurzgeschichten, die es gibt, in die Serie und wir, wir sind da und wir versuchen dem Ganzen zu folgen und es klappt nicht wirklich. Und dann mit der nächsten Staffel werden sie erst mit den Büchern sozusagen anfangen, wo wir dann die richtige Story haben. Mhm. Ich schätze mal Tatsache, dass man wahrscheinlich später in einem Jahr sagt, also die zweite Staffel ist ja bestellt, ne, dass man dann sagen kann, okay, ihr braucht die erste Staffel gar nicht sehen. Ne, fangt mit der zweiten an, ab dann wird es erst richtig gut. Ist die erste jetzt für dich ein Tipp, so wie sie ist? Ein Tipp für alle Leute, die halt die Bücher und die Spiele kennen und das Universum mögen. Für die Leute ist es ein Tipp, aber die gucken eh. Die brauchen den Tipp mhm. nicht. Ne, die haben sich drauf gefreut. Für alle anderen Leute, glaube ich, ist es einfach nicht wirklich sehenswert, weil, so, so hoch das Production Ray ja auch ist, so toll das alles gemacht ist, ne, so toll die Kämpfe sind, so toll die kleinen Geschichten an sich auch sind, hat man ein unendliches Problem, dieser Geschichte zu folgen und da reinzufinden in die Welt. Für mich so Trash mit einigen Schauwerten. Ja, und so, das, ne? da, da, das, ist, das ist halt schade, denn man hätte es viel besser machen können. Alleine, wenn man schon den Baden hat, dass man erstmal, auch wenn er schlecht singt, eine, ein, ein, ein kleines Lied zur, zur Einstellung der Welt macht mit einem kleinen Flug über eine Landkarte und mit einem einer kleinen mhm. Geschichte dazu. Was sind überhaupt was was ist das überhaupt für eine Welt? Dann so wie bei den, Robin Hood dem, ähm, genau. dem Disney-Film. Da wird das genauso gemacht. Mhm. Genau. Und ich finde, das fehlt dem ganzen <lacht> Tatsache, um halt reinzufinden. Ne? Und dann wäre der Rest halt auch nicht mehr so schwer zu verkraften. Mhm. Aber wenn du halt überhaupt keine Ahnung hast, dann sitzt du da immer nur mit drei Fragezeichen über dem Kopf und denkst dir, ja, ist ja alles schön gemacht, aber ich steig nicht durch. Was soll das? Mhm.
2: Ich frage mich halt was das was da der Sinn dann der Serie ist wenn es eigentlich wirklich nur für die gemacht Ja, das ist, das die ist das, Wenn du eine
1: große Fanbase hast, dann kaufen die auch oder ist Die, oder denn wirklich
2: so die groß ist ziemlich oder groß,
1: also dass sich das lohnt. Also die ist echt ziemlich groß. Alleine das Spiel wurde über 100 Millionen Mal verkauft. Heute bei uns sogar. Also ich habe sogar auch im Netz, wenn du jetzt mhm. äh,
0: googelst nach Witcher, da findest du zig Sachen. Ersten Rezensionen sind da vor drei Stunden, vor zwei Stunden.
1: Okay. Also da springen mhm. ganz viele drauf an. Auch, auch am ersten genau. Tag gab es ja schon die ersten Reviews, ja. weil Leute das vorher sehen konnten extra. Ja. Und ähm, es ist halt, es ist eine unglaubliche Fanbase. Es ist eine echt tolle Welt eigentlich. Es sind tolle Charaktere, es sind tolle Geschichten. Nur in dieser Serie finde ich es von der Geschichte her nicht gut rübergebracht. Der Rest gefällt mir sehr gut, aber die Geschichte finde ich schlecht rübergebracht. Dann finde ich, warten wir mal
0: auf die zweite Staffel, die vielleicht ein bisschen mehr Stringenz ich, durch die Bücher da reinbringt und dann geben ja. wir dem Witcher dann nochmal eine ja, Chance also und gucken uns das, das dann nochmal an. Sehr ja, wirklich, wäre sehr
1: schade. Wobei ich halt sagen muss, also ich als Fan des Ganzen konnte die Serie trotzdem irgendwie genießen. Ne, aber auch nur, weil ich diese Hintergründe hatte. Und selbst da habe ich halt wirklich zwischendurch einfach nur da gestanden und habe ich gefragt, okay, wie wieso weshalb, ne? Bei anderen Sachen hatte ich wieder so, okay, das ist ja nett das zu wissen, das wusste ich so noch gar nicht, weil ich eigentlich alle Kurzgeschichten gelesen habe und so. Ne, das war ganz schön solche Sachen zu erfahren, aber es ist halt einfach für, für diese Serie ist nur gemacht für Fans. Und das kann zwar gut gehen, das kann aber auch ein echtes Problem sein, weil Netflix hat ein Riesenpublikum und mhm. jeder redet über diese Serie und diese Serie wurde unglaublich beworben. Mhm. Ne? Und wenn du dann eine Serie machst, wo du die Leute in eine Welt wirst, mit der sie nichts anfangen können, von der sie keine Ahnung haben und in der auch nichts erklärt wird, hast du einfach werden die Kritiken unglaublich auseinandergehen. Mhm. Na, und das merkt man ja jetzt schon, dass es echt Leute gibt, die sagen, nee, ich gebe dem Ganzen null Punkte, ich konnte das nicht mal ansehen, weil ich keine Ahnung hatte, was da abgeht. Mhm. Nur das, das ist genauso ungerecht, finde ich, wie zehn Punkte, wenn man immer auch die Leute betrachten muss, die sich halt nicht auskennen.
0: Mhm. Naja,
1: wie gesagt, hoffentlich... Ja macht's der
0: Witcher in der zweiten Staffel dann ein bisschen Hoffentlich. bisschen einfacher für die Leute, die ihn noch nicht so gut
2: kennen. Wir können bis dahin hm. ja mal das Spiel durchspielen?
1: <lacht> ja. Das bringt dir halt leider wenig. Du müsstest eigentlich die Bücher lesen. Na ja. hm. Da hast du keine Lust zu. Also <lacht> Kommen wir zu einem
0: etwas weniger äh, komplizierten Film, äh, Marriage Story. Ähm, wir haben beim letzten Mal ganz groß über The Irishman gesprochen, als dem großen, tollen Netflix-Film gerade, und das stimmt auch. Aber Marriage Story ist im Grunde der zweite große, tolle ähm, Netflix-Film gerade, der, glaube ich, genauso oft für den Golden Globe nominiert ist, nämlich sechsmal. Ebenfalls mit einem ganz, ganz großen Star-Aufgebot. Und ähm, deshalb verdient der Film es auch, dass wir heute darüber reden. Ähm, Regisseur dieses Films und auch ähm, Autor des Films ist Noah Baumbach. Äh, über den haben wir schon mal gesprochen. Äh, die Meyerowitz-Stories ja, ja. äh, sind auch von ihm. Ähm, Greenberg hat er gemacht. Äh, Fran Frances H. hat er gemacht ähm, äh, mit Greta Gerwig. Ähm, also schon ein arrivierter, wirklich ähm, ja, erfolgreicher Autor und Regisseur, der auch schon eine eigene, finde ich, ähm, Handschrift entwickelt hat. Ähm, die Geschichte... Ähm, ja bildet im Grunde das ab, was der Titel sagt. Es ist eine Ehegeschichte oder das Geschichte vom Ende einer Ehe. Ähm, es geht um Charlie und Nicole, äh, die in Brooklyn, in New York leben. Ähm, Charlie ist ein Theaterregisseur, ein junges Genie. Sie ist eine Schauspielerin, die erst in einer Serie so ein bisschen trashig ähm, Erfolg gehabt hat. Die beiden kommen zusammen und ähm, ja... Ähm, leben vor allen Dingen kriegen auch ein Kind zusammen sind eigentlich ein tolles Paar ähm, aber entwickeln sich vor allen Dingen in dieser Theaterwelt in New York weiter und das ist eigentlich die Welt mehr von äh, von Charlie von ihm also er hat da großen Erfolg reissiert da kann da äh, sein Talent äh, total ausleben äh, wird gefeiert äh, als genialer Regisseur gewinnt Preise und ähm, ja Sie ist, er merkt irgendwann, dass sie da zu kurz kommt und nicht mehr glücklich ist und dann ähm, kommt es eben dazu und damit setzt der Film auch ein, dass die beiden sich trennen wollen und ähm, ja, dass es an die Scheidung geht. Ähm, eigentlich halt lernen wir hier zwei ähm, ja, vernünftige, moderne Menschen kennen, also es, wir haben keine Hasssituation äh, am Anfang, sondern einfach nur Menschen, die aus dieser Beziehung raus wollen und eigentlich auch alles richtig machen wollen. Aber die eben trotzdem dann in Konflikte und Probleme kommen, äh, weil es eben darum geht, dass sie nach L.A. will, ähm, was also eine große Distanz bedeutet. Dann ist eben die Frage, was passiert mit dem achtjährigen Sohn, bei wem bleibt der. Ähm, dann mischen sich Anwälte ein und äh, machen alles ganz furchtbar kompliziert. Und wir folgen also über diese gut zwei Stunden hinweg diesen beiden äh, Figuren, wie sie dieses Ende einer Beziehung ja, verarbeiten. Ich habe schon angedeutet, ganz großartig besetzt. Die Hauptrollen spielen Scarlett Johansson und Adam Driver, der gerade auch ähm, im letzten Star Wars Teil ähm, ja, eine Hauptrolle spielt. Also zwei der, Scarlett Johansson ja schon seit vielen, vielen Jahren ähm, ganz, ganz groß dabei. Also zwei der angesagtesten Stars eigentlich. Und ähm, auch in den Nebenrollen, die Anwälte sind äh, ganz großartig besetzt. Laura Dern spielt ähm, eine Anwältin. Also kennt man aus, auch schon seit Ewigkeiten eine, eine, eine ganz tolle Hollywood-Schauspielerin Vielleicht am bekanntesten in Jurassic Park Und die Anwälte von ihm werden gespielt von Ray Otter. Also da sind wir wieder bei Scorsese, der ist vielleicht am bekanntesten durch Goodfellas Und ein Anwalt spielt auch Ellen Alda das ist so ein älterer Darsteller und der bringt einem hier auch so ein bisschen auf die Spur. Das ist ein Woody Allen darsteller zum Beispiel in Verbrechen und andere Kleinigkeiten hat der gespielt. Und eigentlich ist das so ein bisschen so eine Woody Allen welt Ist auch gar nicht neu, der Gedanke, auch für einen früheren Film von Baumberg wurde schon gesagt, da noch eine böse Kritik, das sei Woody Allen für Arme, weil es eben nicht ganz so sehr auf intellektuell gedreht ist und dass sich die Leute darüber irgendwelche... Äh, Intellektuelle wie Marshall McLuhan oder Böll oder was weiß ich ihn unterhalten, sondern das ist sehr auf, auf das Menschliche und Charakterliche ähm, bezogen, wie die sich äh, geben und mit was sie sich auseinandersetzen. Und ähm, ja, das ist, um es in einem Wort zu sagen, ganz, ganz großartig gemacht. Der Film wird meiner Meinung nach nicht zu Unrecht ähm, unter die jetzt schon unter die Oscar-Kandidaten gezählt. Wie gesagt, ist in allen wichtigen Kategorien für einen Golden Globe nominiert. Regie, Drehbuch, die Hauptdarsteller, Nebendarstellerin Laura Dern auch. Für mich ist das so, wenn man gutes, altes Kino sagt, dann klingt schon wieder nicht so angenehm. Aber man merkt auch, er zitiert auch viele Werke. Der kennt seinen Woody Allen, der kennt auch seinen Ingmar Bergmann, auch da sehen einer Ehe. Wird auch einmal ganz, ganz kurz zitiert, der Titel, glaube ich. Ähm, taucht natürlich auch in allen Kritiken schon wieder auf. Der kennt seine Vorbilder, ähm, macht aber, finde ich, ein ganz eigenes, tolles Stück äh, ja, Kino eigentlich draus. Der Film ist kurz im Kino gelaufen, war auf einigen Festivals. Ist jetzt aber natürlich hauptsächlich bei Netflix zu sehen. Und ähm, für mich ist das ganz, ganz großes äh, Ensemble- und Darsteller-Kino und wirklich eine... Ja, eine Edelschnulze finde ich so okay. für die Weihnachtstage. Also ich, ich habe es doch schon einem äh, ein Kollege, einem Bekannter, meinte neulich, er hätte mit seiner Frau nach einer Schnulze gesucht für die Tage. <lacht> Dem habe ich jetzt erstmal nachgeliefert. Wendet euch an Marriage Story, das ist ein. es ja nicht so die
2: Standardschnulze ist, ne? nee, nein, sondern nein. eher andersrum. Also das Ende der Beziehung.
0: Ja klar, aber es ist nie. Es ist immer ein neuer Anfang. Es ist nie, <lacht> das
2: stimmt. Es ist nie
0: so niederschlagend, ja, weil. Ja. Ähm, die sind zwar ähm, ja, haben auch Wut aufeinander immer wieder und das äh, spielen die auch ganz toll, aber man verliert eigentlich nie den Faden dahin, dass diese Wut eben aus den Gefühlen füreinander kommt. Mhm, und das ähm, ja. wird eigentlich während des ganzen Films bleibt dieser Faden intakt. Also wir haben mhm. hier nie eine... Sch wir haben immer die Andeutung einer Schlammschlacht und die Möglichkeit einer Schlammschlacht, aber die wird nie ausgelebt äh, oder zelebriert, wie das vielleicht in einem anderen Filmen ist. Mm. Es ist eigentlich eher, es bleibt eigentlich eine Love Story zwischen den beiden. Und ähm, die Gründe, die dazu führen, mm. ähm, dass die beiden eben keine Ehe mehr führen können, stehen auf einem anderen Blatt. Na, aber ein ganz
2: bisschen hat man halt immer noch die Hoffnung: Na, kriegen sie noch die Kurve? Kommen ja. sie jetzt doch wieder zusammen? Ähm
0: Weil es auch immer wieder so gemeinsame, so Funkenmomente genau. gibt bis zum Schluss eigentlich. Mm. Und ich habe mich riesig gefreut, Scarlett Johansson wieder mal in so einer Rolle zu ja. sehen. Ähm, ich war in einem
2: Avengers-Film.
0: Ja, die ersten Avengers-Filme, ähm, bei denen sie mitgespielt hat, weiß ich noch ganz genau. Da habe ich zu einem zu Kumpel noch gesagt, nee, warum spielt ihr diesen Film? Ihr die sollt richtige mhm. Filme machen, die ist viel zu gut für dafür, in ja. irgendwelchen Kostümen rumzurennen und äh, Fantasiefiguren zu spielen. Das kann sonst wer machen. Ähm, ich möchte die genau solchen Rollen sehen. Dafür... Ja. Ähm, dafür ist die einfach ganz, ganz großartig. Also, du siehst eben nicht den Star, Scarlett Johansson in diesem Film, sondern sie ist wirklich eine ganz tolle Schauspielerin, die eine vollkommen normale Frau spielen kann. Mhm. Und das macht den, allein das reicht schon, um den Film, ähm, ja, zu genießen und toll zu finden, finde ich. Musik übrigens auch exzellent, auch ja. das Golden Globe nominiert. Mhm. Randy Newman auch schon für Majorowitz Stories äh, dabei, auch schon Oscars noch nöcher gewonnen seit vielen, vielen Jahren. Ein ganz äh, toller Songwriter, ähm, ja aus einer Songwriter-Dynastie, die für Hollywood schon gearbeitet hat. Also eigentlich auf allen Ebenen ist das ein ganz toller Film. Und für mich auch, Majorowitz stories war für mich noch so ein, so ein, auch schon ein schön guckbarer Film, aber hatte noch nicht dieses Niveau wie jetzt Marriage Story. Das ist für mich so das Ding, mit dem Noah Baumbach jetzt gezeigt hat, dass er wirklich ganz oben mitspielt. Und da muss man auch nicht... Mehr Woody Allen oder Bergmann oder so, ähm, als Vergleich dazwischen setzen, sondern ich finde, er hat hier trotzdem aus dieser Geschichte was ganz Eigenes gemacht und einen tollen eigenen Film gedreht.
2: Und obwohl es um eine Trennung geht, ist es jetzt auch nicht so, dass der einen extrem runterzieht, finde ich. Also, es macht nach nach dem Film hängt man jetzt da nicht so in der Ecke. Also, <lacht> nein, nein. Ist, man geht trotzdem mit einem guten Gefühl eigentlich.
1: Kann man doch schön am Weihnachtsabend schauen.
2: Ja.
0: Ja, weil gerade ja. die, die Zusammenbruchsszenen sind halt, sind halt gut gesetzt, aber rar. Und mhm. du hast dann auch viele, ähm, ja, Szenen, in denen wieder positive Gefühle aufkommen. Ähm, mhm. Und die, die jetzt für die Schlammschlacht stehen, das sind natürlich die Anwälte. Und die sind so ganz leicht überzogen gespielt. Mhm. Da haben sie eben auch ganz tolle Darsteller reingestellt. Und Laura Dern äh, äh, zelebriert halt äh, dort die die ähm, ja, Feministin, Anwältin, die selber eine ähnliche Story hat und jetzt ähm, unbedingt für für die Frau das Beste da rausholen will. Äh, Rayleigh Otter spielt so einen fiesen alten Sack. Ähm, mittlerweile ergraut und so ein bisschen bullig geworden. Ähm, so dass ähm, du die auch nicht so ernst nimmst, wie du sie in einem völlig realistisch gehaltenen Setting sie nehmen würdest. Ne? Sondern man erkennt da so den Willen zum Stil und zur Spielerei und deshalb wird das dadurch so ein bisschen abgefedert. Und du hast hier nie so die ganz harte Drohung. Obwohl du... Ähm das, was den beiden passiert und blüht, auch immer wieder siehst. Also es sind eigentlich ja erfolgreiche Leute, die aber sich damit auseinandersetzen würden müssen, pleite zu gehen, wenn sie diesen Weg gehen. Aber auch keinen Ausweg finden und nicht nachgeben können. Ähm, also eigentlich in, da hat der Drehbuchautor und Regisseur einfach für so jede Eventualität einfach eine, eine intensive Szene gesehen, aber die Eskalation wird eigentlich immer vermieden. Und deshalb ähm, Habe ich auch gern dazu geraten, dass, äh, dass man sich den Film äh, angucken kann, weil, wie gesagt, ist kein Downer und kein Runterzieher, genau. sondern das ist vielleicht das Einzige, wenn man jetzt missgünstig wäre, könnte man sagen, das Einzige, was man vielleicht aussetzen kann, ist trotzdem irgendwie so ein Feel-Good-Movie. Obwohl es eine Trennung geht und Drama ist, ist es trotzdem Wir Film, und schlecht ja, Ja, ist Es ist trotzdem Film eigentlich der ja der Zeigt einfach das Positive an einer Scheidung. An den Menschen, an den beiden Darstellern einfach. Die bleiben einfach positiv. Das ist das Geheimnis des Films.
2: Ein Tipp, würde ich sagen.
0: Ich würde sagen, also auf jeden Fall. Für die das Weihnachtstage. Könnte, könnte schon so zwischen den Zeilen durchgedrungen sein, dass, ich das, dass ich das für einen Tipp halte. Aber ich finde den ganz, ganz großartig. Und ich glaube... Du fandest ihn auch ganz ich ordentlich. Auch,
1: ja, ja. Ja, Und der Fall. ist nicht so lang wie The
0: Irishman. <lacht> so. Nee, Nein, nein. Der ist na, auch immer ein gut zwei Stunden, aber, ähm, aber im Gegensatz nicht, ist keine ich. Herausforderung ja. wie The Irishman, äh, den ich auch im Nachhinein für einen ganz tollen Film halte. Ähm, aber dieser hier ist wirklich viel leichter zu gucken, viel leichter, viel zugänglich als ähm, The Irishman. Jo. Ja. Klarer ja. Tipp kommen wir zu Klaus mal ein richtiger genau. Weihnachtsfilm für unsere
2: Muss auch mal für sein. unseren
0: Weihnachtspodcast
2: genau. <lacht> ja es ist eigentlich ein richtiger schöner vielgut Weihnachtsfilm wie man ihn wie man ihn mag und wie man ihn auch erwartet hat er wurde ja auch schon hoch gelobt ähm, der Film handelt von dem Postboten Jesper der in ähm, einer Postbotenschule ähm, ist aber nur wenig Interesse an diesem an dem Beruf zeigt das Problem ist allerdings dass sein Vater ich weiß nicht ob der Chef
1: der, der, der Besitzer der und der, Besitzer der, der, der kompletten Post eigentlich, also genau, nicht nur der Schule.
2: Ja, genau. Und der findet das natürlich gar nicht gut, dass gerade sein Sohn äh, jetzt so, ein, so eine Pfeife ist <lacht> und, <lacht> und äh, keine Pakete vernünftig verschicken kann. Und äh, ja, der Vater denkt sich dann, dann schicke ich meinen Sohn halt in, in eine kleine, kleine Stadt, äh, wo er eine Postfiliale zum Laufen bringen soll. Und das Ziel ist oder der Deal ähm, ist, dass er 6000 Briefe in einem Jahr zustellen soll. Allerdings ist das in der Stadt überhaupt nicht leicht, weil die, die, Leute nicht viel miteinander zu tun haben wollen. Es geht eigentlich nur um, um Streit. Ähm,
1: Passend ja auch der Name der Stadt, Zwietrachting. Ja,
2: genau. Ähm, die Kinder haben auch kein schönes Leben, nicht viel Spaß. Es gibt keine Schule, so wirklich. Ähm, Spielzeug gibt's auch nicht. Ja, es ist eigentlich super, super triste Stadt, ist es. Und dann trifft Jesper aber auf diesen Klaus. Der Namensgeber des Films. Der lebt in einer abgelegenen Hütte, umzingelt von ganz vielen Spielzeugen. Das stellt sich dann später heraus, warum das der Fall ist. Und ihm, also Klaus, also Jesper stellt Klaus eine Zeichnung eines Kindes zu, dass sich ein Spielzeug wünscht. Und schon liefert Klaus diesem Kind ein Spielzeug. Und das sp spricht sich natürlich unter den ganzen Kindern in der Stadt rum, dass wenn sie einen Brief an Klaus schicken über den Postboten, dass sie dann ein Spielzeug kriegen. Eine Art Wunschzettel, könnte man <lacht> sagen. Oh, oh. oh, oh.
0: <lacht> verraten wir schon mal.
2: Genau. Und äh, ja, die Kinder sind dann happy. Je mehr Spielzeuge sie kriegen, das äh, verwandelt die Stadt so ein bisschen. Was aber natürlich, wie man sich denken kann, jedem in der Stadt gefällt. Die Miese Peter, die wollen ihre triste, streitsüchtige Stadt behalten. Und hier würde ich jetzt mal nicht weiter erzählen, weil sonst ist es, glaube ich, schon wieder zu viel. Ja, ich finde aber es ist eine richtig schöne Geschichte, die greift auf viele Weihnachtstraditionen auf und versucht so zu erklären, warum der Weihnachtsmann nicht mit einer Kutsche und einem Pony unterwegs ist, sondern warum er Rentiere vor seinem Schlitten gespannt hat und sowas oder warum Kinder unartige Kinder Kohle bekommen. Es wird einfach alles bedingt. Alles aufgegriffen, hm. genau.
1: Und dazu in einem unglaublich tollen Animationsstil. Die ja. Welt Also auch. fand ja. ich fand ich besonders beeindruckend. Also man, man kennt ja viele Animationsfilme inzwischen und und Disney und Pixar und sowas sind ja sehr weit vorne eigentlich. Der ist von keinem der beiden meine ich. Mm -mm. Und ähm, aber der Stil ist so unglaublich ja. toll gemacht. Das ist das ist echt. Hat
0: toll. mich auch völlig umgehauen, weil hm. wir haben hier ganz viele so, so Weihnachtssettings und Weihnachtsthemen und äh, dann eine animierte Welt. Und wenn du jetzt Pixar sagst, ja. da stellt man sich oder Disney, die bislang da die Hand drauf hatten. ähm... Da stellt man sich so einen so, so Gigantomanismus vor an, an Animation. Das hat man hier überhaupt nicht. Hier ist nee. man kann es ist auch nicht sparsam. Es ist einfach in sich stimmig und total ja, schön. Ja, es du ist hast nicht dieses absolute nicht über genau. Das ist ja. genau das Wort. Äh, es ist überhaupt nicht überladen, sondern es ist, es ist das
1: reduziert, was es braucht, um genau, zu funktionieren, um und einfach eine, eine tolle
0: Geschichte zu erzählen. Also ja. man hat für für jede kleine Wendung äh, hat finden die ein tolles Bild, in dem sich auch noch irgendwas so ein bisschen ende, äh, ändert ändert äh, ja oder oder verändert und eben die Stimmung und die Geschichte widerspiegelt. Das muss man kann man gar nicht so richtig erklären. Das muss man glaube ich sehen. Also für mich wirklich nach, nach langer Zeit, man kennt ja vor allen Dingen die alten Klassiker, die zu Weihnachten und ja. guckt die immer wieder und äh, empfiehlt die immer wieder. Aber das ist der neue Klassiker ja, sein. Da habe ich ja. echt gedacht, das ist mal echt ein neuer Film, ähm, der wirklich auf der wirklich ganz für sich steht, ähm, auch wenn er wenn er ähm, ja in diesem bekannten Setting spielt und der ein ganz eigener Klassiker ist. Aber, sein aber was, was
1: er auch aus dem Setting macht, finde ich toll. Aber also ja. ich finde es alleine ganz witzig. Wie, wie er auch mit mit diesen ganzen Farben und allem spielt, ja. wenn man ganz am Anfang diesen den, den 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 Sohn halt sieht, wie er da in seinem Zelt hockt und sich bedienen ja. lässt mhm. und alles, ne und wie er, und wenn er dann halt nach Zwietrachting kommt, wo einfach alles nur dunkel und düster und trist ist, mhm. ne und auch diese beiden Familien, die dort ja halt vorherrschen. Ähm, die ja, die Zwietracht untereinander sehen, so ungefähr. Auch die, wie wie toll gemacht diese Figuren sind. Ja, diese
2: eine Tochter. Ja, der, und, so der, so und der Sohn. Genau, diese riesengroße Tochter, die.
1: ja das ist, es, ist, es ist alles so wunderschön gemacht. Ja. Das ist so ein toller ja. Weihnachtsfilm, den, den kann man vor allen Dingen auch mit. Die ganz kleinen Kindern gucken. Ja, ja, auf jeden Fall. Ohne Probleme. Ja, ich Aber das, den
2: kann man auch als Erwachsener ja, gucken. Oh,
1: finde ich. Weil die Charaktere auch ja. klug
0: gemacht sind. Mhm. Also auch äh, wie die Charaktere, wie dieser Jasper sich entwickelt, ähm, was diesen Klaus dort bewegt. Das ähm, ist ja. nicht zu kompliziert, das mhm. ist einfach gehalten, aber es ist trotzdem klug und schlüssig. Genau. Ja. Und, und das dann eben auch noch wundervoll umgesetzt in dieser genau. Animation. Generell
1: alle Charaktere, finde ich. Ja. Das ist so toll gemacht, es werden so tolle Geschichten erzählt. Deswegen, also ich fand den auch unglaublich gut und gerade auch als Erwachsener kann man den... Ohne Probleme gucken und ja. das auch ja. immer wieder, finde ich. Danach ist ja. man
2: auf jeden Fall in Weihnachtsstimmung.
0: Ich, er, ich erinnere mich noch, letztes Jahr haben wir auch eine Weihnachtsfolge gemacht und ich glaube, wir haben, da habe ich, erinnere ich mich noch durch die ganzen neuen Sachen geguckt, ich habe nichts gefunden, was nee, ich gut, gut.
1: fand. Mhm. Aber dieses Jahr, also das sticht wirklich heraus. Ja,
2: ich finde bei Netflix gibt es auch richtig viele so Weihnachtseigenproduktionen, aber das sind dann so ranzige Liebeskomödien, ja. die richtig schlecht sind. Also. Und da sticht Klaus jetzt richtig mal heraus.
0: Ja. Komplett positiv. Bei den anderen hat
2: man immer, das sind irgendwie so Auftragsarbeiten, ne, dann ja. Weihnachten wird
0: verkauft schon irgendwas. Ja, ja. 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 Ne, irgendein Standardrezept wird ein bisschen gedreht und ein bisschen variiert und dann haut man halt die Zwölfte Komödie oder, oder keine mhm. Ahnung, Schmalzgeschichte raus. Mhm. Und die ist grundsätzlich schlechter als die anderen 17.000, die man schon kennt und gesehen genau. hat. Und das hier ist echt eine Das, ganz ist, tolle, das ist toll, Sache.
1: das ist neu, das ist super gemacht und ja. wird, glaube ich, auch mein Weihnachtsklassiker für die nächsten Jahre immer wieder zu Weihnachten schauen. Hoffentlich bleibt er bei Netflix drin. Ja.
0: Größeren Tipp kann man ja nicht geben.
1: Nee, <lacht> nee also für Weihnachten allein, absolut ne? nicht. Ja. Ja. Absolute Empfehlung, Klaus. Ähm,
0: 98 Minuten lang. Auf Netflix. Jetzt haben wir noch einen
1: einen kontroverseren Film. <lacht> das hast du schön gesagt. Wir haben einen Michael Bay Film. sag es doch gleich. Ja. Wir haben ein Popcorn Kino, welches Six nicht im Underground Kino stattfindet. Genau. André, erzähl doch mal. Six Underground. Wir haben hier hier haben wir einen Film 128 Minuten, der von der allerersten Sekunde an einem Michael Bay ins Gesicht schreit einfach nur. Er warnt vor
0: stroboskopischen Effekten, genau, die lichtempfindlichen Zuschauern Probleme machen können. Ja, die typische und, und Produktplatzierung. Das sind die beiden Sachen, die <lacht> ja. gleich, bevor die erste Szene losgeht,
1: ja, man schon mal, da kannst du dir eigentlich schon überlegen, schalte ich aus oder tue ich mir das genau. an? Aber die ich,
2: Produktplatzierung ist mir mehr aufgefallen. <lacht> als ja, als das stimmt.
1: Also ich habe vor allen Dingen reingeguckt äh, aus einem Grund Ryan Reynolds mhm. und weil mir das Ding die ganze Zeit in die Timeline gespült wurde, ich kam gar nicht drumherum. Ähm, ja, wir haben Six Underground, es dreht sich um sechs Figuren. Eine davon Ryan Reynolds, die anderen äh, hat man zwischendurch mal gesehen, aber ähm, ist jetzt niemand wirklich Großes dabei. Die, ein, äh, die ähm, ja, wie sie sich selber bezeichnen, Ghosts, also Geister sind. Und ähm, Ryan Reynolds ist der Anführer, er ist Nummer eins. Und die anderen sind einfach nur durchnummeriert, weil es gibt keine Namen. Denn man könnte sich ja mögen oder kennenlernen oder Sonstiges. Und als Geist muss man halt auch sozusagen tot sein. Also jeden, den er dafür anheuert, der hat einen Grund mitzumachen auf irgendeine Art und Weise. Und die täuschen halt ihren Tod vor, um dann halt komplett unbekannt ähm, agieren zu können. Und die haben theoretisch gesehen, auch wenn Ryan Reynolds das am Anfang nicht so ganz den Leuten sagt, sondern er sagt immer, wir sind eine Organisation und wir kümmern uns um Dinge, die Regierung und alles nicht können, haben sie bisher noch nichts gemacht, so ungefähr. Und ähm, ja, wir, wir schauen halt dabei zu, wie mit unglaublich viel Action, eigentlich von einer Action-Sequenz zur anderen, eine winzige Story erzählt wird, bei der es eigentlich darum geht, einen Diktator zu stürzen, und seinen Bruder an die Macht zu bringen. So, das ist das ist der ganze Film. Also die ganze mhm. Story besteht vom Prinzip her darin, dass diese sechs Leute, ähm, ja, vier seiner Generäle umbringen wollen und danach ihn stürzen wollen. So, das, das, das ist die komplette Story mhm. des Films. Und sonst basiert er eigentlich nur auf Action, 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 von einer Sequenz in die nächste. Wo, wobei man halt sagen muss, Action und Humor. Ja, man, ich fand
0: schon, ich habe nicht lange durchgehalten. Ich habe gedacht, das gucke ich mir nicht komplett an. Ähm, aber man, es reicht eine Viertelstunde, um zu sehen, Michael Bay geht seinen, seinen Weg konsequent ja. weiter. Der war schon in den 90ern für alle, alle ja, Filmliebhaber so eine Art Gott sei bei uns, so ein, so ein Spalter, weil der, das, man muss schon sagen, der hat das Actionkino revolutioniert. Es ist, es ist. Vorher hatte, macht man, -Kino. vorher hatte man Vorher hatte man Die Hard. Und, ja. ähm, das war so der, der Goldstandard, finde ich. Und dann kamen so Sachen wie, wie, ähm, Bad Boys und,
1: ähm, was was also ich, ich liebe stirb langsam aber ich liebe halt auch Bad Boys und der ja, der
0: ist noch okay der ist noch okay der zweite ist dann schon glaube ich das was Michael Bay dann ausmacht man hat immer so gesagt hier wird eigentlich alles aufgelöst das was vorher an an, an Raumorganisation da war ähm, übrigens auch noch so ein kleiner Nebenbei-Tipp, äh, es werden äh, Kultfilme vorgestellt auf Netflix in so einer The films that made us da ist auch äh, stirb langsam dabei und da wird auch noch mal erzählt wie die in diesem Hochhaus ähm, ja, die Räumlichkeit dazu nutzen, Spannung zu erzeugen. Wo bin ich gerade? Und ähm, den Zuschauer informiere ich darüber, wer wo ist. Und damit weiß er mehr als die Figuren. Und damit schaffe ich wieder eine Spannung, weil ich erst erkennen muss, wo befindet sich denn jetzt der Angreifer? Und äh, wo befindet sich das Opfer? Und wenn, ich, wenn das gut organisiert ist, dann kann ich so ein Spannungskino aufbauen. Das war so die alte
1: Schule. Ja, das macht Michael Bay nicht. Michael <lacht> Bay ist das völlig wurscht. <lacht>
0: da geht es einfach nur auf die Zwölf. Ja. Action Szene, irgendein cooler Spruch von einem von dem äh, schnittigen Darsteller, nächste Action Szene. Knallt, Explosion, 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 Explosion. alles muss explosieren. Genau. Und deshalb war der damals für war das für viele schon so ein Affront, als der mit seiner Art Filme zu machen rausgekommen ist. Aber er hat natürlich auch
1: das action damit geprägt. So und hier finde ich dreht er es halt noch mal eine Ecke also man könnte weiter. Also man könnte fast übertrieben sagen, jemand lässt eine Zigarette fallen und alles explodiert. Ja ja. <lacht> so.
0: Man hat eine, man hat so eine Verfolgungsjagd ganz am Anfang und äh, die die dauert auch ewig. Es kommt immer eine ich neue glaub, Figur. 15
2: Minuten. Also ich ja. glaube die ersten 15 Minuten sind wirklich nur Action. So nacheinander
0: wird... Der ganze wenn, Film ist Action. Wenn die ja. Figuren vorgestellt, du hast einen Ryan Reynolds, der vorne auf dem Beifahrersitz ist und dazu da ist, einen schlauen Spruch
1: nach dem anderen abzulassen. Deadpool-Manier vor allen Dingen. Und das, ja. das, das ist aber auch aber nicht, also nicht ich mag zum Beispiel, ich, ja, Aber ich mag zum Beispiel Deadpool und ich finde, er spielt hier auch so eine Art Deadpool wieder. Also der Charakter passt ja. schon ganz gut. Und das ist das ist halt auch das, was ich... Also ich mag Film auch Deadpool,
0: aber ich habe von aber dieser Ryan Reynolds Figur, die in diesen Actionfilmen rumrennt und einen Spruch nach dem anderen reißt, äh, kann ich nie mehr sehen, ehrlich gesagt. <lacht> das ist weiß ich nicht, ich finde das zu wenig originell. Ich finde, Deadpool hat so einen schönen überdrehten Comic-Charakter, der dann mhm. Spaß macht. Ähm, aber diese quasi normal Action-Filme, denn das ist er ja trotzdem. Ja, das dieser ist ein kompletter
1: normaler Action-Film. Ja, wir,
0: wir haben einfach alles, was wir schon kennen, bloß schneller, noch schneller und noch, und noch lauter. Größer. Mit noch absurderen Explosionen. Also es reicht, dass ein Auto über einen eine Bordstein äh, zu schnell fährt und dann explodiert das. Und die drei Autos drumherum explodieren auch. Das kann man in den ersten Viertelstunde schon sehen. Und ich dachte schon, ah, ist das jetzt der stroboskopische Effekt oder ist er das gleich? Ist er das links oder ist er das rechts? Also völlig, ähm, ich finde das auch technisch schon toll gemacht hier und da, weil man so so physische Kleinigkeiten in den Bildern sieht, die die schon ihre Wirkung haben. Aber weiß nicht, ich habe es dann abgestellt, weil ich dachte, okay, das ist das, was ich schon kenne, in noch schneller. Ähm,
1: also, also ich habe ihn durchgeguckt.
2: Hast du geschafft?
1: Hat Spaß gemacht? Ich fand, ich fand Tatsache ja. Also ich also erste Frage, wirklich? Ja, ja, also ich fand Tatsache ja, also mir hat der Film Spaß gemacht. Ich mag es zwischendurch mal wirklich stumpfes, sinnloses Popcorn-Kino zu haben, wo man sich keine Gedanken machen muss, wo es nichts zum Nachdenken gibt, wo man einfach nur sitzt dumme Sprüche genießt und Explosionen und das das ist Michael Bay halt und das das, das macht dieser Film halt genau das macht er und ich finde halt Ryan Reynolds spielt wie immer also ich mag ihn so wie er da ist und ich finde er spielt einen witzigen Charakter ich finde auch die anderen machen einen guten Job es sind halt alles irgendwelche Leute die irgendwelche Gründe haben die werden auch nach und nach vorgestellt Tatsache wie man wie er sie kennengelernt hat und wie er sie reingebracht hat und so und es ist schon es, es ist witzig gemacht, Es ist irgendwie ist es dann auch interessant mit der Geschichte, so, so stumpf sie auch ist, aber vor allen Dingen geht es halt einfach nur um explosion und Sprüche, <lacht> so ungefähr. Und, und da, finde ich, setzt der Film aber auch echt in manchen Kategorien neue Maßstäbe, was man halt mhm. noch nicht so gesehen hat, ne, an, an, an wirklich explosiven Szenen und das ist schon gerade auch weil die Charaktere zum Teil echt bekloppt sind, ist das Ganze mhm. wirklich witzig gemacht. Also ich glaube auch, dass der Film vielen gefällt. Also schon ist schon
0: für für die Klientel ist das schon ein Hit, genau. das glaube ich schon. Also für, mhm. für
1: jeden der wirklich auf auf Popcorn Kino ja. steht und sich einfach nur briseln lassen will, finde ich ist der Film super. Ja. Man man sollte aber auch nicht mehr erwarten, muss ich zugeben.
0: Also das äh, dachte ich auch. Also hat mich auch unterhalten, was ich da gesehen ja, habe. Ähm, absolut, aber ich dachte mir, ich, ich verstehe schon das Spielchen und das mache ich jetzt nicht mit.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht auch, wenn man schon so viel davon gesehen hat, weil wir ja wirklich sehr, sehr viel auch sehen, dann ist mm. es vielleicht auch, dass man es irgendwann mal über hat, kann man sagen. Aber ich glaube, für jeden, der halt ein, zwei Filme im Jahr sozusagen neue sieht, ne, für, für den, wenn, wenn man sowas macht, ist das ein klasse Film. Ja. glaube ich Also ich war raus,
2: als die Captain Morgen Flasche demonstrativ echt? ins Bild gestellt wurde.
1: Du wärst auch eher für Bacardi ja. gewesen. Ne? Ja,
2: genau. Jetzt haben wir auch
1: die Werbung gemacht.
2: Müssen wir es kennzeichnen?
1: Ja. Wir sind ja nicht die Öffentlich-Rechtlichen, wir dürfen das. Wir werden halt ja. nur nicht für bezahlt. Ja, also
2: so ein bisschen Schleichwerbung Alles hier und gemacht. da finde ich, find ich jetzt auch nicht schlimm, aber so demonstrativ. Also ist ja wirklich aus wie eine Werbung in dem Moment. Ja, aber da das, das ist, äh,
1: bei Michael Bay echt Typisch, wenn du dir mal alles anschaust. Ja, also auch die Transformers macht er ja auch. Du, du hast überall Werbeplatzierung drin. Auch die Autos sind reine Werbeplatzierung, so wie sie in Szene gesetzt werden. Ja, also da... Weiß ich nicht, ob das sein muss. Das sie ist halt... Verdienen halt noch
2: ein bisschen mehr Geld. Richtig, dadurch, das ist ne?
1: Hollywood-Standard inzwischen. Ja. Und th theoretisch ist das auch so ein Film, wie gesagt, Popcorn-Kino, der hätte auch im Kino laufen können eine typische Michael Bay-Produktion. halt Die Leute ja. wären reingegangen, der hätte sein, sein, seine, seine typischen Einnahmequellen gehabt. Jetzt läuft ja. er halt exklusiv auf Netflix. Ja. Ne, was was ich was ich denke, ähm, im, im Kino wäre es halt zum Teil, weil größere Anlage, größere ja, Bildschirme, ja, ja, ja. wäre das auch. noch mehr rübergekommen. Ne, also ich bin ja mit bei mir schon ganz gut ausgestattet, aber es könnte noch mehr sein, so <lacht> ungefähr, <lacht> ja. um sowas dann noch mehr zu genießen. Ne, denn zwischendurch finde ich sowas echt schaue ich das mal gerne es muss nicht immer tiefgründig sein Nö, ne, klar halt äh, da gucke ich guck
0: ich ja auch aber dann ja. gucke ich nicht das sondern gucke ich, äh, was, was ich irgendwas aus der Taken Reihe oder so
2: <lacht> oder ja. Friends ja. <lacht> oder so oder sowas. was ja weil woanders wird.
0: oder halt doch noch mal stirbt langsam oder solche Sachen
1: ja, ein langsam. sein kann man immer wieder gucken. Ist ein schöner Weihnachtsfilm finde ich. Ja. Jedes Jahr wieder. <lacht> ja. Also Six Underground. Wir müssen leider doch sagen, dass das ein Tipp ist für eine bestimmte.
0: Für, für, für die, die, die Leute, die die schnelle, harte Action, Action toll finden ja. und die die Michael Bay Filme toll finden, ist auch das ein toller Film. Bestimmt. Ja. Für da liefert er ja genau nix. das,
1: was mhm. man erwartet, findet. ich. Ja. Doch, und das, das muss, ist gut man, gemacht.
0: muss man fairerweise sagen. Ja. So, dann sind wir mit unserer Liste durch, aber vielleicht haben wir über das ganze Jahr gesehen oder jetzt gerade etwas noch, was wir nicht mit unterbringen können. Noch so ein paar Tipps im
1: Hinterkopf die wir unseren Zuhörern. Ich will in dem Fall nochmal Terrace House erwähnen. Da haben wir schon eine ganze Folge ja, drauf gehabt. Aber nur ganz kurz, weil Karin hat jetzt nämlich ja. weitergeguckt und sie hat bei uns in die Gruppe geschrieben, sie ist plötzlich bei Folge 22 und kann nicht mehr aufhören. Ich wollte das nur nochmal <lacht> ja, erwähnen. Das, ja, okay, so. das ist
0: eine Bemerkung wert, auf jeden Fall. Ne, also ich bin nicht der Einzige, dem das so geht. <lacht> ich fand es ja auch nicht schlecht, aber ich bin da nicht dran hängen geblieben. Ich habe nicht. Schau weiter, gekommen. dir wird das auch passieren. <lacht> Sonst noch andere Sachen, die die es entweder übers das Jahr hingeblieben sind oder vielleicht Sachen, die wir auch übersehen mhm. haben und die nicht
1: untergekommen sind? Es gibt sicherlich einiges, was man dieses Jahr gesehen hat, was wir auch nicht besprochen haben. Wir haben gar nicht so viel Zeit, um da alles reinzunehmen. Ja. Mhm. Ich finde, insgesamt hatten wir durchweg jeden Monat zum Teil irgendwas, was ganz gut war. Ja. Und das Jahr über war ja auch ganz gut und man kann ja jetzt auch nochmal kurz darauf hinweisen, heute kam am 23. kam ein kleiner Artikel auch bei NWZ raus Richtig. mit unseren Top 10 des Jahres. Find genau, ich, kann man heute in der gedruckten, aber online findet man äh, den Text
0: ähm, natürlich äh, jetzt und äh, auch weiterhin immer wieder. Ja. Ähm, der wird auch auf unserer äh, Primeflix-Seite stehen, wwwnwzonlinede slash primeflix podcast ähm, oder einfach... Ähm, André Mentrop suchen genau. äh, mit unserer Suche, dann findet <lacht> dann man dann den findet Artikel ihr, auch dann, ganz Dann, dann findet, auch da findet ihr die Top 10 unserer Serien des Jahres, ähm, die, über die wir hier
1: in den zwölf Monaten gesprochen haben. Und wir haben uns ja auch vorher echt viele Gedanken gemacht. Also wir haben ja auch über viele Serien gesprochen, die wir leider nicht reinnehmen konnten. Ja. Na, aber wir haben, also am besten ist es wirklich. Man kann, man kann halt unseren Podcast ja immer noch nachträglich. Anna ja, ja.
0: <lacht> genau. also. Annalena, hast du noch irgendwas, was bei dir? Du warst ja auch nicht immer dabei und konntest ja. nicht alles einbringen, was nee, du gerne genau. einbringst. Vielleicht also ist da ich ja hab was dabei. Äh, äh,
2: letztens, ich weiß gar nicht, Anfang Dezember ein Wochenende Easy durchgebinged. Mhm. Hatte ich euch ja auch empfohlen. Ja. Ähm, das ist eine, eine nette Serie mit, ähm, ich, ich glaube, drei Staffeln. Also ist ja auch mit drei Staffeln jetzt abgeschlossen, glaube ich. Ähm, und da geht es um Beziehungen in Chicago, kann man eigentlich sagen. Also die Folgen an sich sind immer abgeschlossen. Aber äh, manchmal überschneide, überschneiden sich die Storylines in den einzelnen Folgen. Und es geht zum Beispiel um ein Ehepaar mit zwei Kindern, die ihre Ehe öffnen. Also die haben dann eine offene Ehe und äh, treffen sich auch mit anderen. Oder es geht um ein ähm, lesbisches Liebespaar, die irgendwie wo sich die eine sicher ist, ich will mit ihr zusammenbleiben, die andere ist sich nicht ganz so sicher. Also es geht einfach um Liebe und Beziehung und alles in der modernen Welt in, in Chicago. Und auch Technologie, Tinder und Co. ist mhm. halt auch äh, ein Thema. Ähm, das kann man jetzt auch gerade zur Weihnachtszeit super gut weggucken. Und man kann auch immer mal eine Folge überspringen, wenn es einem nicht so hundertprozentig zusagt. Ja, das wäre noch so... Läuft bei? Netflix. Klar. Okay, gut. Ja.
1: Sollten wir noch dazu sagen. Ne? Ja,
2: genau.
0: Ich habe eben schon gesagt, was ich neulich mal ganz plötzlich einfach so durchgeschaut habe, was man so nett bei Hausarbeit oder sowas <lacht> sich angucken kann. Ähm, The Films That Made Us ist so eine kleine Reihe, in der ja, Klassiker aus den 90ern vorgestellt werden. Ähm, Kevin allein zu Hause ist dabei, Step Langsam ist dabei, 80er Dirty Dancing ist dabei.
1: Ja, ähm, vier Teile sind es. Ne?
0: Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Einen hast du
1: vergessen, aber ich weiß auch nicht welchen. Ghostbusters ah ja, ist noch dabei. Cool.
0: Das heißt, zu allen Filmen äh, sind die Macher von damals, werden interviewt und da wird ähm, ja geschildert, unter welchen absurden Bedingungen die teilweise zustande gekommen sind. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass das ganze Kevin-Haus, äh, das Innere spielt in der Turnhalle, in der Turnhalle <lacht> eigentlich, die sie dafür zusammengebastelt haben. Das wirkt so schlüssig im Film, du siehst diese Hausfassade, ja. dieses, glaube, da durften sie gar nicht rein. Und dann haben sie das Ding halt, was sie brauchten, haben sie in der Turnhalle nachgebaut. Und auch wie absurd da teilweise, ähm, ja, die Produktionsbedingungen waren, äh, wie die sich Geld beschaffen mussten und dann springt ein, Springt ein Studio ab und ein anderes kommt plötzlich wieder rein durch irgendeine, irgendeine Connections. Also wie wie sie sich da strecken mussten und, und mit Tag ist es einer der Klassiker überhaupt? Ja, ja ja, ne weil und da haben sich irgendwie um paar ganz paar Mille gestritten und äh, Kevin war eigentlich schon in der Tonne. Also es ging eigentlich schon <lacht> jemand durch die Produkte, ne, durch diese Turnhalle und hat allen gekündigt und sagt Feierabend, ne Studio macht dicht. Und dann ist der, ist einer direkt hinterhergelaufen und hat die quasi alle wieder eingestellt, weil der schon was mit einem anderen Studio abgemacht hat. Also völlig, völlig, ja. äh, völlig absurde Bedingungen. Und da äh, ist unheimlich leicht erzählt, ähm, unheimlich sehr, sehr unterhaltsam. Auch was für, was für Leute für die Rollen äh, vorgesehen waren eigentlich für Die Hard, für Stirb Langsam war äh, als aller, also den ersten Zugriff auf die Rolle hat Frank Sinatra gehabt. Das hätte sowas bei der <lacht> <eigentlich> gepasst. <lacht> Weil irgendwie 20 Jahre vorher ein, der Detektiv ein Film mit Frank Sinatra erschienen ist und äh, Die Hard ist eigentlich äh, der Fortsetzungsroman. Das ist ein Roman, der dahinter steht und es gab alte Rechte und ähm, die waren verpflichtet, Frank Sinatra den Film anzubieten. Und der hat aber von sich, gesagt, zum Glück hat der von sich aus gesagt, der wäre zu alt, sonst ähm, hätten wir Verfolgungsjagden im Rollstuhl gehabt, und sagt einer der <lacht> <sagt einer, lacht> der Macher dort, also total total nett und total lustig. Wer diese alten Filme mag, äh, der äh, erfährt da ganz viel, ganz viel lustiges Zeug drumrum äh, mit vielen Leuten, die mitgespielt haben oder die dabei waren. Eben
1: ja, macht macht viel Spaß auch auf Netflix und auch auf Netflix. Und weil wir jetzt genau. nur Netflix erwähnt haben, möchte ich noch mal eine Kerbe für The Expense schlagen auf Amazon. Mhm. Ist jetzt die vierte Staffel raus. Schaue ich gerade ist eine super Serie, lief zuerst bei Netflix. Ähm, war eine Sci-Fi-Produktion, Netflix hat dann gekündigt und Amazon hat dann gesagt, okay, wir machen es weiter und Gott sei Dank inzwischen in der vierten Staffel und immer noch gut und kann man immer noch super sehen. Ist die jetzt neu? Vielleicht äh, nehmen wir die mal rein. Die können wir eigentlich mal reinnehmen. Also die vierte Staffel ist jetzt gerade rausgekommen. Eigentlich hatte ich auch für diesen Podcast <lacht> überlegt, aber da ich halt nochmal von komplett vorne angefangen habe, weil ich halt den Anfang schon so gut fand mhm. und es doch ein paar Jährchen, jetzt zwei Jahre bestimmt her ist, dass ich die letzte Folge gesehen hat, dachte ich so, okay, ich fange nochmal von vorne an. Wir haben jetzt Weihnachtstage, darüber schaffe ich es dann auch, die vierte Staffel fertig mhm. zu kriegen. Gute Vorsätze. Ja, <lacht> ja, absolut. Mein Vorsatz noch für dieses Jahr. Ich schaff's noch, die vierte Staffel zu kriegen. Okay. okay,
0: dann haben wir viele, viele Tipps auch für die freien Tage jetzt nochmal gehabt in diesem Podcast. Wir verabschieden uns damit aus diesem Jahr und machen natürlich im neuen Jahr weiter mit ganz vielen neuen Serien und Filmen auf vor allen Dingen auf Amazon und Netflix und vielleicht begegnet uns was drum
1: Im März bestimmt auch noch Disney+. Plus Ja. Ich warte
0: drauf. Wir sind gespannt, was die uns dann noch äh, zusätzlich liefern können. Ja. Wir wünschen erstmal tolle Feiertage, ähm, verlebt tolle Weihnachten, friedliche Weihnachten. Einen guten gut Rutsch ins neue Jahr. Einen guten genau. Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Ähm, auf nwzonline.de, ähm, bei podcaster.de, bei Spotify natürlich, bei Apple, ähm, bei radio.de und bei Stitcher. Und das war's auch. Und das war's auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.